0: 早上八点，听天下，掌握国际财经趋势，零时差。台湾民主实验室最新公布了一份名为《震耳欲聋的低语》研究报告，爬梳中国大陆对台湾发动资讯战的手法模式和管道，更提醒：如今对岸已经侵入直播和手游，从小孩到年轻人都是可能影响的对象。台湾社会该如何应应？中国对台湾发动资讯 战， 从二零一八年引起国人关 注， 但三年来经过不同演化模 式， 跟着改变。台北民主实验室公布的报告震耳欲聋的低 语， 揭露除了为人熟知的 PTT、脸书、Line 等等的社群平 台， 在二零二零年选战中还加入了 YouTube 的角色。如今更进一步渗透到网红、直播主，尤其是游戏直播，企图扩大打击面和影响层面。台湾 AI 实验室创办人杜义景也提出警告：，最近几年有非常多的手机游戏公司和交友平台有中资入主，而国内许多小朋友每天都在家玩游戏，传播资讯，没有人能够控制。杜仪景强调，政治服务是很多精准行销最大的获利来源。透过境外影响，让自由民主地区的言论品质下降。台湾在2018年九合一大选中，假讯息满天飞，其中又以日本关西机场事件，造成大阪办事处处长自杀，震惊社会。二零一九年总统选战中，中国的介入更是浮杂斑斑。震耳欲聋的低语报告，便是针对中国在台湾资讯操作，描绘出轮廓，了解中国透过什么样的管道和模式对台湾发动攻击，以及所制造的内容会使哪些人容易成为受害者。台湾民主实验室理事长，也是台北大学犯罪系助理教授沈博阳，依据政治动机和经济动机，将中国的攻击模式分为四种：大外宣、小粉红、内容农场和协力模式。其中，又以内容农场和协力模式对台湾的影响最大。内容农场的模式造成非常大的进攻量，并且不断转变。沈博洋 说：“ 内容农场是拿特定媒体的内容来改标 题， 或是自行制 造， 提供源源不绝的假讯息。先在海外经营特定政治性、健康类农 场， 同步经营台湾的脸书和赖群 组， 形成完美路 径。” 之后，因为脸书删除了上千万个疑似假账号，演化成对岸操作付钱鼓励网站和粉砖从内容农场取材张贴，甚至是大举买粉砖，针对粉砖特性给予不同的假讯息。2019年，为了因应总统选战，这些海外农场大量运用 YouTube， 以机器人念中国产制的农场文章。刚开始因为传播率不好，于是改为透过这轮节目合成台湾人讲话的口音和声音。有些虽然标榜是健康类，直接散播到赖群组，却在其中夹杂少量的政治讯息，对特定族群做不实的讯息散播。沈博洋说，早期是制造和散播都是同一人，之后分开为不同人。后期的模式已经演变成协力者，也就是台湾人自己制造、散播假讯息。举例来说，在总统大选前，脸书突然大量出现小模宣告投票意志。沈博洋刚开始以为是小粉红，但一个个点进去看，发现都是台湾人透过经纪公司运作，张贴一致性的文章。台湾民主实验室执行长吴明轩也指出，一般是发布影片之后会增加粉丝，但这些人的共同特色是，固定每隔几天会增加一定的数量粉丝，这表示很多不是自然来的。更特殊的是，部分网红或直播主会在直播影片中内建赞助连结，所使用的管道都是支付宝和微信。由于支付宝和微信都必须有中国账号，不是台湾人习惯使用的。沈博阳认为，种种迹象显示，赞助可能来自中国，但影片内容却是给台湾人看的，这是非常奇怪的事情。而因应 YouTube 的演算法和模式改变，他们靠的不仅是直播赞助，还有广告收益。当影片进入 live 群组，流量越冲越高，透过演算法成为热门推荐影片，不但吸引更多人观看，也会有更多广告。但沈博洋的研究发现，这些流量极可能是洗出来的。当时如果看特定阵营的频道，每只影片至少有二十万、三十万的浏览量，但他从后台来抓影片时，竟然出现负十万。进一步追查发现 ，YouTube 会不定期删除假账号，因为太多假账号被用来洗流量，数据不断倒扣而成为了负数。沈波阳就和一位澳洲学者合作，提供可疑频道给对方分析，发现这些频道出现负流量的时间点都是一样的，也就是在同一个时间点大量使用假账号灌流量，相同的模式和程序似乎是有集团在背后操作。而洗流量的用意是在于给网红或直播主进元，流量越高，他们的收益就越高。但这些频道不必然都是中国指使的。沈博洋说，一种确实是和中国直接连接，拿钱办事，另外一种是蹭热度，因为支持特定候选人，不但有流量，还有人赞助支持。后面提供金流的单位或是买办才是必须注意的。今年的最新模式是越来越火红的直播，从辣妹唱歌直播到手游直播，最明显的例证是一月选前突然出现一堆直播主在自己的脸书粉丝团和 IG 贴出一模一样的内容，网上追溯发现他们都是从微博张贴后转出，并且全出自两家中国的直播公司。沈波阳表示，直播主因为都和经纪公司签约，无法抵挡这样的要求。尤其现代人玩手游越来越多，当手游红了，就会有直播主玩游戏直播，边玩边聊天，间接穿插政治议题。像是新冠肺炎爆发时，便有直播主说没有那么严重，还写在他的脸书和 IG。事实上，因为直播主多是台湾人，在言论自由的前提之下，难以证明和对岸的对价关系。加上直播模式的私密性强，需要一个一个进入直播室，才能够搜集到他们的说辞进行分析，大幅增加研究的难度。在震耳欲聋的低语这份报告当中，也特别提出哪些人容易受害。这份研究在总统大选当天，选定六都共十一个投开票所做出口民调。透过问卷发现，大量散播的假讯息，如果有主流媒体不断报道，相信与否通常会取决于受访者的政治立场。但如果是小众传播，例如口耳相传或是在 Line 群组中散播，和自己立场一致者较容易相信。台湾民主实验室社会沟通组研究员曾博宇举例，选战期间，在许多 LINE 群组都出现蔡英文通过同志婚姻，是因为他有投资生产艾滋病药物的药厂。类似这种不被主流媒体报道，但在私下转传的假讯息，对青蓝的人影响非常大，但反之亦然。这也意味着假讯息散播管道如果局限在 Line 或是社交群组，在其中接收讯息的人如果无法从其他地方得到相关讯息，会以为是小道消息或是内幕而容易相信；但如果经过主流媒体大幅报道，即使符合自己的政治立场，也不一定会全盘接受。这和一般人的认知不同，但却显示了船的管道越少，越能够引起负面情绪的假讯息，反而有越多人会相信。假讯息对台湾的威胁，即使选举结束了，仍然没有减少。沈博阳说：“这个时候提出报告的用意是希望能够提高大家的意识，因为假讯息制造的内容不见得是攻击政府，也不见得是讲政治，反而很多是和民生有关的议题。用意是在制造台湾的内部分裂，大家彼此意见不同、对立，这是很正常的。但如果是因为有人刻意操纵，加深对立到不能够沟通，那就很危险。研究报告的用意是在不断提醒台湾社会。”沈波阳强调，站在国家立场，必须有法律工具去查查，包括代理人法案、中资观测法案等等，以便找出中间的代理人，并且要求揭露。至于个人，则应该要保护隐私，因为对岸利用网络做精准打击，一定要先搜集完整的各自才知道要投放的管道和内容。当摸不清楚时，就很难有效攻击。当台湾社会越了解中国的可能手法，或许抵御的能力会越强。这场无烟硝的战争是现在进行时，而每一个人都在其中。以上就是今天的《天下零时差》，由林信飞撰文，我是李洛梅。下周一早上八点再见。